0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Wir erklären euch jeden Montag zu einem gelungenen Start in eure juristische Woche, materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Uns kommt es vor allem darauf an, dass nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: In der heutigen Folge schauen wir uns jetzt an, wann wird die Willenserklärung, die wir aus der letzten Folge uns angeschaut haben, wann wird die denn jetzt wirksam? Und da haben wir Abgabe und Zugang. Diese Begriffe werden wir heute einordnen. Wir werden die definieren und vielleicht die Klassiker an Problemfällen benennen. Aber nochmal als kleine Frage von mir vorweg, wo, was ich mich letzte Woche gefragt habe, als wir hier zusammengesessen haben, beziehungsweise im Nachhinein auf der Nachhausefahrt, ist mir ein Klassikerfall in Erinnerung gekommen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht drauf vorbereitet, aber trotzdem. Es geht um den Klassiker der Trierer Weinversteigerung. Das hatte doch auch schon, hatte doch eigentlich auch schon mit der Willenserklärung innerer und äußerer Erklärungstatbestand zu tun. Oder kommt es erst heute mit Abgabe und Zugang?
1: Erklär doch mal den Hörern, was du so mit dem Trierer Weinversteigerungsfall ja. mit dem klassischen Mainz. Aber ja. oh, ich glaube, es weiß ja. jeder tatsächlich. gute Erwiderung
0: äh, und verschafft dir ein bisschen Zeit. <lacht> nee, also die Trierer Weinversteigerung, das ist praktisch ein, ein kasuistischer Fall, also ein Fall, der, der gebildet wurde, der nicht in Wirklichkeit passiert ist, soweit ich weiß. Und zwar ging es da um ein Treffen zweier Freunde, der eine Freund hat schon in einem Weinkeller gewartet, da war gerade eine Auktion, wo Wein verkauft, äh, versteigert wurde im Gange und der andere Kumpel kommt dazu, der kommt gerade die Treppe runter in den Weinkeller, winkt dem da schon sitzenden und wartenden Freund zu und der Auktionator denkt, ah, guck mal, der hat gerade gewunken, das ist ja das Zeichen, dass er hier ähm, den Wein kaufen will, den ich gerade angepriesen habe. Damit gibt er ihm den Zuschlag und dann im Nachhinein sagt dann der, der den Wein gerade ersteigert hat. Ja, Moment, ich habe doch nur meinem Kumpel gewunken. Ich kann doch damit nicht ein Wein ersteigert haben. Das war doch dann eigentlich auch der Problemfall des potenziellen Erklärungsbewusstseins, oder nicht?
1: Okay, wir ordnen das jetzt erstmal systematisch ein. Mhm. Erstens liegt eine Willenserklärung vor. Da haben wir letzte Folge drüber gesprochen, über den äußeren und den inneren Erklärungstatbestand. Und beim inneren Erklärungstatbestand, was du jetzt angesprochen hast, haben wir die Checkpunkte, liegt ein Handlungswille vor? Ja. Er hat ja nicht aus Reflex die Hand hochgehoben, liegt jetzt aber auch ein Erklärungsbewusstsein vor, also das Bewusstsein, eine rechtlich relevante Erklärung abzugeben, die auf irgendeinen rechtlichen Erfolg abzielt. Nein, er wollte ja nur seinem Freund winken und nicht den Weiner steigern. Und deswegen ist der Einwurf von Sebastian ganz super. Es liegt zwar kein aktuelles Erklärungsbewusstsein vor, aber eben das potenzielle Erklärungsbewusstsein hatten wir letztes Mal angesprochen dass hier dieses potenzielle Erklärungsbewusstsein genügt und dass hier dann eine Willenserklärung Kraftzurechnung besteht. Und der BGH nennt das die Theorie der Erklärungsfahrlässigkeit, wenn aus Sicht eines objektiven Empfängerhorizonts dieses Verhalten als Willenserklärung aufzufassen ist. Und zwar, wenn bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Winkende in unserem Fall hätte erkennen können, dass sein Verhalten für die Außenstehende eben als Willenserklärung aufgefasst werden muss. Und wenn man jetzt gerade mitten in eine Versteigerung reinläuft, sollte es eigentlich jedem geläufig sein, dass diese Hand das Handheben dazu führt, dass man eventuell auch einen Zuschlag bekommt. Und deswegen liegt hier tatsächlich nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte eine Willenserklärung durch das Handheben vor. Also wir haben unseren Checkpunkt, der innere Erklärungstatbestand liegt vor, weil dieses potenzielle Erklärungsbewusstsein genügt. Und wenn wir jetzt weitergehen, nach dem äußeren Erklärungstatbestand, also der Erklärung, liegt hier auch eine Willenserklärung vor, weil eben nach dem objektiven Empfängerhorizont auf den Rechtsbindungswillen geschlossen werden kann während der Versteigerung. Das Heben der Hand während der Versteigerung gilt nämlich als Abgabe eines höheren Angebots, durch welches das niedrigere Gebot erlischt.
0: Okay, dann habe ich also unwissend schon eingeleitet in Abgabe und Zugang und ähm, dann fangen wir doch mal an, fangen wir doch mal mit der Abgabe an.
1: Also, wie gesagt, wir sind jetzt beim zweiten Punkt, dem wirksamen werden der Willenserklärung nach Paragraf 130 und dazu bedarf man zunächst einmal einer Abgabe. Hier unterscheidet man zwischen einer empfangsbedürftigen Willenserklärung und einer nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung.
0: Und was ist da der Unterschied?
1: <lacht> das war klar. Das ist auch wichtig, denn diese nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung die sind abgegeben mit bloßer willentlicher Entäußerung. Also der erklärende Wille erkennbar geäußert wurde. Das ist zum Beispiel ganz klassisch bei der Auslobung oder beim Testament der Fall. Und bei der empfangsbedürftigen Willenserklärung ist diese Willenserklärung abgegeben, wenn sie wissentlich und willentlich in den Rechtsverkehr gebracht wurde, das unter normalen Umständen mit dem Zugang zu rechnen ist. Ganz wichtig sind hier, wissentlich und willentlich in den Rechtsverkehr gebracht. Und man unterscheidet diese beiden, und zwar im Gesetz könnt ihr schauen, in § 130 Absatz 1 Satz 1, da steht Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, also einem anderen gegenüber. Das besagt diese empfangsbedürftige Willenserklärung. Und die Empfangsbedürftigkeit der Willenserklärung ist tatsächlich der Regelfall, da die Wirkung des mit ihr verfolgten Rechtsgeschäfts eben andere Personen betreffen. Und die sollen ja darüber informiert werden, die sollen Kenntnis haben. Bei meinen Beispielen, bei der nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung, gerade beim Testament, ist ja hier keine unmittelbare Wirkung gegenüber einem Dritten vorhanden. Oder bei der Auslobung ist ja auch kein schutzwürdiges Vertrauen auf die Erklärung seitens des Dritten.
0: Was ist denn eine Auslobung?
1: <lacht> das Du verlierst zum Beispiel dein Kätzchen und du vermisst es mhm. ganz, ganz arg und hängst dann Plakate auf und versprichst dann einen Finderlohn. Mhm. Und hier bekommt auch zum Beispiel dieser Ahnungslose die Belohnung. Das möchte das quasi unterstreichen mit der nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung. Du hast jetzt kein schutzwürdiges Vertrauen auf die Erklärung, weil auch wenn du nichts davon weißt, hast du einen Anspruch auf die Belohnung.
0: Okay, also Auslobung ist häufig. Also Auslobung ist praktisch dieses Aufhängen von diesem Vermissten-Schild hier. Katze ist weg, ruf mich an, kriegst 1.000 Euro, wenn du sie mir wiederbringst. Das wäre eine Auslobung.
1: Also die normative Anknüpfung findet ihr auch in § 657. Hier steht, wer durch öffentliche Bekanntmachung, das sind zum Beispiel die Schilder, die Sebastian dann aufhängt, wegen seiner vermissten Katze, eine Belohnung für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Erfolges aussetzt, das ist der Finderlohn, wenn seine Katze gefunden wird für 1.000 Euro, gibt er dann dem Finder. Ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Auch wenn der Finder nichts davon weiß, dass er jetzt einen Finderlohn bekommt und Sebastian sein Kätzchen wiederbringt, bekommt diese, diesen Finderlohn.
0: Werbung. Auch heute haben wir eine Empfehlung für euch und zwar die Empfehlung, die wir euch jetzt zum nächsten Semester starten, fängt ja auch bald wieder an. Das sind zwar gerade erst Semester für ihn gestartet, aber gut, man schaut ja immer aufs nächste Semester. Ähm, da startet ihr wieder und da fragt ihr euch wieder: Braucht ihr eine lose Platzsammlung? Und da meine klassische Frage: Theresa, ab wann braucht man eine lose Platzsammlung? Oder brauchst du überhaupt eine während dem Studium?
1: Also, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe mir tatsächlich die Lose-Blatts-Sammlung erst kurz vorm Examen gekauft, weil es zum einen sehr kostenintensiv ist. Man muss ja ständig die Ergänzungslieferungen bezahlen, die schon ab dem zweiten Mal die Komplettanschaffung übersteigen.
0: Und die Und ich bis jetzt immer noch nicht abbestellt habe. <lacht>
1: <lacht> ja, der Sebastian hat ja halt genug Geld anscheinend. Nee. Ja, aber ich fand es auch immer <lacht> sehr nervig, sie einzusortieren. Also, das frisst so viel Zeit, weshalb ich wirklich für die ersten Semester darauf plädieren würde: schafft euch diese schwarz-rot-gelben Büchlein an vom NOMOS Verlag, da ist alles kompakt dabei. Die habe ich auch immer zur Vorlesung mitgenommen, je nachdem, was für ein Fachgebiet mhm. ich gerade hatte und musste jetzt keine riesen Klopper wie, wie heißt der? Habersack? Habersack inzwischen, Habersack, ja. inzwischen. Also man braucht faktisch
0: nicht mehr Gesetze, als in diesen drei Gesetzesbänden ja. drin sind. Also schwarz für Zivilrecht, rot für Strafrecht und gelb für Öffrecht, da habt ihr alles drin und für auch einen erschwinglichen Preis. Gerade im Studium sollte man da ja ein bisschen mehr drauf gucken. Genau,
1: da seid ihr gut versorgt.
0: Werbung Ende. Super, da haben wir jetzt praktisch ein Beispiel für nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen. Die sind ja aber bei uns nicht der Regelfall. Du hast ja gesagt, empfangsbedürftige Willenserklärungen sind der Regelfall. Die Definition haben wir jetzt auch schon genannt. Da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, muss ich denn jetzt die empfangsbedürftige Willenserklärung immer selbst abgeben oder könnte ich da auch irgendjemand beauftragen, diese Willenserklärung abzugeben?
1: Ich sehe, Sebastian ist beschäftigt oder ein bisschen faul. <lacht> Ja, tatsächlich kann es auch jemand für dich machen. Du kannst dich eines menschlichen Briefs bedienen und den nennt man dann Erklärungsbote. Dieser übermittelt dann eine fremde Willenserklärung, also deine Willenserklärung. Und diese ist dann abgegeben, wenn die Erklärung an den Erklärungsboten vollständig übergeben wurde und dieser sofort geschickt wurde, dass die Willenserklärung in Richtung auf den Empfänger auf den Weg gebracht wurde. Aber da stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, was passiert, wenn der Bote es jetzt falsch übermittelt? Mhm. Kann ja sein, dass er es falsch verstanden hat. Diese Fehler bei der Übermittlung von Willenserklärungen werden der Seite zugerechnet, aus deren Sphäre sie stammen. Das kann man sich ja auch einfach gut merken, wenn man ein bisschen zu faul ist, die Erklärung selbst abzugeben und sich eben eines anderen dafür bedient, dann ist man quasi selber schuld, wenn okay. das falsch Muss versteht. sich dann selbst zurechnen lassen. Genau, mhm. richtig.
0: Okay, ich habe auch wieder einen Fall mitgebracht. Und zwar ist dann natürlich auch genauso hier passiert an der Uni. Ich bin im Zimmer 306 und jeden Morgen fährt hier die, die Putzfrau vorbei. Oder sagt man Reinigungskraft. Wir sind in Die Reinigungskraft ist vorbeigefahren. Fährt hier mit so einem Wägelchen vorbei. Fachkraft. Reinigungsfachkraft. Die Reinigungsfachkraft ist hier vorbeigefahren mit so einem Wägelchen. Sammelt hier immer so die Mülleimer ein, wischt mal über die, die Plätze drüber und äh, saugt gegebenenfalls. Ah, die
1: gut drohen, gell?
0: Genau, richtig. Mit der bin ich richtig dicke. Wir verstehen uns gut. Sie versteht zwar kein Deutsch und wir verständigen uns so mit Blicken und so, aber also könnte man jetzt auch falsch Gutthronen verstehen. Halt. Ich, ich, <lacht> ja, ich, ich meine also so, wir sehen, ah, Mülleimer muss ausgeleert werden, muss hier mal gesaugt werden und in der Regel muss hier wenig gemacht werden. Ähm, auf jeden Fall, diese nette Reinigungsfachkraft, die ist hier in mein Büro gekommen, hat hier so ein bisschen den Tisch abgewischt und hat gesehen, ah, hier liegt ein Brief. Den will der Herr Bauer doch bestimmt zur Post aufgeben. Und diesen Brief wollte ich eben noch nicht zur Post aufgeben, weil mein Auto ist kaputt gegangen. Ich wollte mir ein neues Auto kaufen. Das sei ja relativ viel, viel Geld, was man da ausgibt für so ein Auto. Und deswegen habe ich mir den Kaufvertrag, der mir hier schon vorliegt und den ich praktisch nur noch gegenzeichnen musste, der in diesem Brief war, da wollte ich mir nochmal einen Tag Bedenkzeit nehmen, habe den hier auf dem Tisch liegen lassen, schon im Briefumschlag, wollte ihn aber jetzt doch nicht mehr abgeben, weil mir das Angebot zu teuer war aus dem Autohaus. Jetzt hat aber natürlich die nettere Reinigungsfachkraft diesen Brief mitgenommen, zur Post aufgegeben, hat gedacht, sie tut mir was Gutes. Und jetzt habe ich dieses Auto gekauft. Dabei wollte ich ja überhaupt nicht diese Willenserklärung abgeben. Ich wollte gar nicht sagen, ich kaufe dieses Auto, weil ich mir das nochmal überlegt hatte. Aber es hat jetzt irgendjemand in den Rechtsverkehr gebracht. Was mache ich damit?
1: Also du sprichst eine ganz wichtige Fallgruppe an, die auch gerne in Klausuren kommt. Die abhandengekommene Willenserklärung. Heißt, es liegt zwar eine willentliche Erklärung vor, die du verfasst hast, aber sie ist ohne deinen Willen in den Verkehr gebracht worden. Und nach der Rechtsprechung liegt eben hier keine wirksame Willenserklärung vor. Denn wenn wir uns nochmal die Definition aufrufen, ist bei einer empfangsbedürftigen Willenserklärung die Abgabe erfolgt, wenn die Willenserklärung wissentlich und willentlich in den Rechtsverkehr gebracht wurde. Und genau an diesem Willen diese Erklärung in den Rechtsverkehr zu bringen, fehlt es dann eben hier. Es fehlt dieser Wille, es fehlt die Abgabe. Also mangelt es an dieser Abgabehandlung durch den Antragenden, sodass die Willenserklärung gemäß § 130 Absatz 1 unwirksam ist. Nach einer anderen Ansicht soll hier allerdings eine wirksame Willenserklärung vorliegen und diese Ansicht behandelt diese Fälle wie die des fehlenden Erklärungsbewusstseins nach der Theorie der Erklärungsfahrlässigkeit. Und die Definition, die habt ihr natürlich alle schon drauf. Wenn der Empfänger nämlich nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte diese Abgabe annehmen durfte und das in Verkehr bringen bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte vermieden werden können, dann ist diese Willenserklärung nach dieser Auffassung wirksam, aber analog Paragraf 119 Absatz 1 Halbsatz 1 Variante 2 anfechtbar. Hier können wir allerdings als Kontraargument anbringen, dass hier ja in § 119 Absatz 1, Halbsatz 1, Variante 2 steht, Erklärung diesen Inhalts. Aber hier geht es ja nicht nur um den Inhalt, sondern um die Erklärung tatsächlich als Ganzes, als solches, nämlich um diesen Abgabeakt. Weshalb hier ich auf jeden Fall der Rechtsprechung folgen würde, dass keine wirksame Willenserklärung vorliegt.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt mir die Situation noch mal vorstelle, eigentlich bin ich ja der Idiot. Also ich habe ja hier das Ding liegen lassen, in einem Kuvert schon praktisch, und da muss ich eigentlich damit rechnen, dass es jemand weitergibt. Gut, vielleicht jetzt in meiner Situation nicht, aber nehmen wir mal an, ich wäre irgendwie ein Geschäftsführer von irgendeiner Firma, würde das Gleiche machen und ich wüsste auch, dass meine Sekretärin öfter mal in mein Büro kommt und dann auch so ein bisschen die Post durchgeht und dann wäre das ja eigentlich dann meine Schuld. Gut, die ständige Rechtsprechung sagt dann, ja gut, trotzdem äh, unwirksam, genau. könnte ich aber dann irgendwie noch haften. Also ich muss ja irgendwie zur Verantwortung gezogen werden, weil ich ja eigentlich einen Fehler gemacht habe. Ich schussel, habe das ja so bereitgelegt im Fall des Geschäftsführers jetzt, dass meine Sekretärin das genommen hätte und abgegeben hat. Da liegt die Schuld ja eigentlich auch hauptsächlich bei mir. Warum, warum ist dann jetzt die also warum ist denn jetzt meine Gegenpartei im Nachteil, die eigentlich gedacht hat, gut, er will mit mir einen Vertrag schließen?
1: Also ich sehe, Sebastian ist ein Befürworter dass seine die Willenserklärung wirksam ist, also nach der Theorie der Erklärungsfahrlässigkeit, Das lässt sich natürlich auch sehr gut hören, wenn man natürlich seine Briefe liegen lässt und damit rechnen muss, dass jetzt die Sekretärin diese einwirft. Das möchten ja auch die Befürworter dieser Theorie aufgefangen haben tatsächlich, dass diese Willenserklärung anfechtbar ist, um eben den Empfänger zu schützen. Meiner Meinung nach sprechen allerdings auch eben sehr gute Argumente für die Rechtsprechung wenn man nämlich schön nach der Definition geht, dass eben keine willentliche Erklärung vorliegt, die in den Rechtsverkehr gebracht wurde, weil der Schreibtisch ist schließlich nicht der Rechtsverkehr. Außerdem ist es nicht der Fall, dass jetzt hier Sebastian einfach nach Hause geht, sondern es könnte hier eine verschuldensabhängige Haftung nach CeC vorliegen. Also hierüber wird es dann tatsächlich auch noch aufgefangen.
0: Also ist es bei weitem nicht so, dass ich mache jetzt zwar den Fehler, gehe aber da schadfrei raus, sondern eventuell muss ich mich nach 280 A1 311 Absatz 2 Nummer 1 241 Absatz 2 BGB wegen der CEC verantworten, eventuell. Also genau, muss eventuell wenn noch. ein Schaden tatsächlich auch genau. entstanden ist. Okay, super, dann haben wir soweit die Abgabe der Willenserklärung, glaube ich, durch. Abgabe, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, ist insbesondere wichtig, die Definition natürlich zu kennen, dann das Problem des Erklärungsboten zu kennen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Brief an die Sekretärin weitergebe und die wiederum wird als Erklärungsbote tätig, also natürlich bewusst von mir eingesetzt und da gibt es noch das Problem der abhanden gekommenen Willenserklärung, wenn jetzt eben die Reinigungsfachkraft, die Sekretärin oder irgendjemand aus meinem Umfeld einen Brief, der bei mir irgendwo liegt, einwirft und zur Post gibt, obwohl ich das gar nicht wollte, also mir abhanden gekommen ist, was in diesem Fall passiert, da haben wir gesehen, es gibt einmal die Ansicht der Ständigen Rechtsprechung, die sagt, nee, es ist auf jeden Fall unwirksam und die Gegenauffassung, die sagt, ähm, ja, es ist auf jeden Fall wirksam, aber man kann es anfechten.
1: Genau. genau, und wenn ich noch einkrätschen darf, beim Erklärungsboten, wenn er eben unbewusst diese Erklärung falsch übermittelt, also ein guter Bote ist, dann ist diese Willenserklärung wirksam, aber nach § 120 anfechtbar. Und weil wir ja gerade auch bei der Haftung sind, nach § 122 haftet dann auch dieser Geschäftsherr, also Sebastian, wenn er es in Auftrag gibt, auf den Vertrauensschaden.
0: Genau, das war es dann also soweit. Bis auf die nächste Woche. Bis
1: nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.